0: en cierto sentido, no se pueden comparar nuestros pueblos latinos o nuestras naciones con el pueblo de Israel o la nación de los hebreos. Estos eran instrumento de Dios en su plan universal de redención y habían sido constituidos en nación especialísima por orden de Dios. Dios estaba en el centro de su nacionalidad y en el centro de sus pensamientos y en el centro de su culto y en el centro de su consciente. Sus leyes eran las leyes de Dios, y su destino era servir la causa de ese Dios. Eran pueblo especial y sui generis. Pero no solo hay quienes sí insisten en comparar estos pueblos nuestros con aquel, sino que hasta es posible hacer tal comparación. Nuestros pueblos se asignan carácter de escogidos de Dios, se consideran pueblos bendecidos con la cultura que se dice ser cristiana, y afirman que sus leyes reflejan fielmente las leyes dadas por Dios al mundo de hace muchos siglos. ¿Por qué? entonces nuestra miseria. Observe la realidad y tiene que admitir que hay condiciones caóticas por todas partes. Hay hambre y hay peligros bélicos, hay corrupción y hay retroceso, hay temor en las calles y crimen en las noches, hay inmoralidad y hay inquietud, hay diferencias e insurrección y amenazas de terrores y robos y mentiras y desilusión y cualquier otro mal que pueda nombrarse. ¿Por qué, señor, señora, señorita, por qué hay tanta miseria en entre nosotros Es bueno echar un vistazo, no a lo que dicen los hombres con sus fantasmagóricas explicaciones y sus humanistas opiniones, sino a lo que dice Dios. Eso puede ofrecer la solución, o por lo menos la clave de nuestra realidad individual, nacional y hasta continental. Y cuando uno vuelve los ojos a lo que dice Dios la cosa se transforma en algo extremadamente simple. La razón de nuestra miseria es que no hemos escuchado lo que dice Dios. Dios dijo a su pueblo y dice a los pueblos de hoy que el secreto del progreso y de las bendiciones y de todo lo bueno está en oír su voz. Dijo a los suyos que no debían hacerse ídolos o esculturas o estatuas o inclinarse ante tales cosas, porque sólo Él es Dios. Dios ordenó que se guarde y se respete su día de descanso y se tuviese en reverencia su santuario, o lo que es lo mismo, su culto. Dios declaró que si se guardan sus mandamientos y se ponen por obra sus preceptos, sólo puede ocurrir una cosa... Bendición, bendición y bendiciones ininterrumpidas y magníficas e indecibles. Oiga usted los términos positivos en que Dios pinta el cuadro de lo que ocurrirá. Daré lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Empieza usted a ver algo de la razón de nuestra miseria. Basta mencionar algunas de las cosas nada más para darse cuenta. Se ven nuestros pueblos libres de ídolos de toda clase y esculturas de distintos tamaños y formas y estatuas ante las cuales se inclina la gente y adora y venera como si no hubiese Dios. ¿Qué pensará Dios cuando ve tanta gente que de Él no sabe nada, pero se limitan a los objetos que Él clara y precisamente declaró, no debían jamás ocupar su lugar? ¿Qué se hace con ese día del Señor? ¿Se pasan los pueblos ese día en adoración a Dios y experiencias espirituales en servir a Dios? ¿O es quizá la verdad que se pasan el día como si fuese otro más de los siete, o cuando más como si fuese el día de ellos en vez del de Dios? ¿Se reúnen las multitudes en los santuarios de Dios o en los estadios del deporte y en las playas de sol y en los valles del mal? ¿Hay conciencia general de los mandamientos de Dios o es que las multitudes hacen sus propias leyes? ¿Se conocen, aunque sea, y se ponen por obra los sabientísimos preceptos de Dios o es que se fabrican toda clase de excusas para justificar una conducta totalmente opuesta a lo que Dios aconseja? ¿Cómo puede una persona, o una sociedad, o una nación esperar bendición, bendición y más bendición si se muestra totalmente indiferente a lo que Dios dice. Esa es la razón de nuestra miseria. Esa es la causa de nuestras heridas. Esa es la situación que nos hemos creado por nuestra conducta cotidiana. La culpa no es de Dios, ni es de fulano, ni menos aún de mengano. Mea culpa se solía decir en latín, y en latín o en castellano lo que debe decirse por todos los rincones es eso. ¡Mea culpa! Dios prometió bendiciones si se vivía como Él dice, pero también prometió miseria si no se vivía como Él dice. Esto es lo que dice a su pueblo de entonces y a todos los pueblos de hoy también. Si no me oyeréis, ni hiciereis estos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma despreciare mis estatutos, yo también haré esto con vosotros. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, que consuman los ojos y adormenten el alma. Pondré mi rostro contra vosotros. Esto lo promete Dios con toda la seriedad de que es capaz, y su palabra no es como palabra de hombres se deja a Dios fuera de consideración en la vida personal. Se vive según lo que se gusta y lo que se quiere. Nadie tiene conciencia de Dios ni de sus deberes personales para con Dios o para con el prójimo o para con la sociedad o para con la nación. Se vive para el placer, pero no para glorificar a Dios. Se busca la satisfacción inmediata en vez de cultivar esperanzas del cielo. Se sueña de un futuro que nadie conoce, pero se desconoce el presente, por estar ciegos. Se deja a Dios fuera de las esferas importantes de la vida humana. No se habla de Dios en la educación de los niños o en la instrucción de las juventudes. No se habla de Dios en los temas contemporáneos de la paz y del aborto y de los derechos y del comercio y de las armas. Nadie admite a Dios en los laboratorios científicos o en el análisis de los problemas sociales que afectan a las multitudes. Se buscan desesperadamente soluciones humanas y humanistas en vez de oír quietamente las respuestas que Dios ofrece. Se deja a Dios fuera de la cosa pública y fuera de las relaciones internacionales y fuera de la vida nacional, afuera con Dios. Es el grito que silenciosamente se oye por todas partes y sin cesar, como si fuese un eco que nace en los infiernos y se repite hasta lo último de nuestras fronteras. Esa es la razón de nuestra miseria. Y Dios sigue demostrando su gracia y su paciencia, como siempre lo ha hecho con sus criaturas. Cuando Dios promete miseria a cambio de la desobediencia humana, también promete su gracia y su amor. Sí, cierto es que amenaza visitar a los hombres con males y dificultades y obstáculos de todo tipo pero al mismo tiempo desea ardientemente que esos castigos relativamente suaves despierten las conciencias y eleven los espíritus y produzcan el arrepentimiento y resulten en manos levantadas al cielo en tren de súplica y auxilio. Esto se demuestra en el hecho de que específicamente menciona que si aún en ese caso no se vuelven los hombres a él, pues sus castigos aumentarán en agudeza y gravedad, si sí, primero será cosa relativamente fuerte. Pero los castigos serán cada vez mayores si, aun así, los pueblos resuelven vivir sin escuchar lo que Dios dice. Es por esta razón que este es el día de salvación. Este es el día en que Dios habla con toda la ternura de su amante corazón y llama, invita, implora a cada una de sus criaturas. Él desea que todos y cada uno se vuelva a Él porque no le agrada ver la desobediencia humana y menos aún le agrada imponer el castigo que su justicia y la dureza humana requieren. Dios llama al arrepentimiento, ahora mismo y en este lugar. Quiere que los hombres se den cuenta de sus caminos cerrados, a todos los niveles. Quiere que haya lamentación y grande lloro en toda la tierra por la conducta pasada. Quiere que los hombres en todos los rincones caigan sobre sus rodillas y clamen al cielo, «¡Se propicio a mi pecador!» Cuando eso ocurra, vendrá Dios, como siempre lo ha hecho con su bálsamo de perdón. Curará las heridas del corazón y cerrará las heridas de la patria. Hará soplar vientos de favor que lleven a puertos de felicidad. Aumentará los productos de la tierra y cubrirá las masas humanas con satisfacción y alegría y espíritu de fiesta. Dios puede hacerlo. Dios promete hacerlo. Dios lo hará. Pero todo empieza en un lugar de densas tinieblas, allá en un cerro llamado Gólgota. Allí se libró la batalla decisiva entre las fuerzas del mal y las del bien, entre Dios y el demonio. Jesucristo triunfó, y su victoria es la única victoria que puede devolver paz al corazón y felicidad a nuestros pueblos y prosperidad a nuestras tierras». Tenga usted su encuentro en aquel cerro frente a la cruz. Deje allí su miseria y empiece una vida nueva. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.